0: Rádio CT apresenta SIM CT na cultura com Meire de origem.
1: Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
2: Hey you! Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cind CT na Cultura comigo. Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco pelo nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, certo? Que daí você ajuda a gente a fomentar as culturas, as movimentações sociais e populares. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a gente a engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é maravilhoso e distribuir ele para mais pessoas, certo? Aperta o sininho aí também, ó, clica no sininho, porque daí toda vez que tiver conteúdo novo, você já é informado automaticamente. Combinado, gente? Seguinte, recado dado. E para conversar com a gente, eu recebo ela, Vivian Pelodan, representando o Grupo Bambu e Garoa, que nasceu em 2017 fazendo participações nas apresentações car carnavalescas de Jacareí. Nos bares, nas matinês, nos bairros da cidade, nas folias de outros blocos carnavalescos, acompanhando a agenda da cantora Vivian Pelodam, um cordão musical dentro de outros blocos. Em 2020, saiu pela primeira vez como bloco Bamba... Bamba e Garoa, homenageando a escola de samba Bafo da Onça, antiga escola de jacareí que desfilou até o início dos anos 80. Em 2023, o grupo fez participações em outros blocos da cidade. Agora, em 2024, o bloco volta ao cenário, fortalecendo a cultura do carnaval de rua. Seja muito bem-vinda, Vívia! É isso mesmo! Tá certa aí essa descrição? Certíssimo.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas. Exatamente. Estamos que novamente na rua.
2: Que bom, botar o bloco na rua porque é sobre isso, né, essa cultura que nós precisamos preservar realmente, né, e é uma honra ter você aqui representando as mulheres, né, além do próprio bloco, você que é uma cantora que para além do, né, do, dos blocos de carnaval, mas também, eu acho que é sobre isso mesmo, muito feliz com a sua presença, viu? Obrigada, Meire. É isso. E a gente também recebe o Paulo, do Bloco da Vila, que nasceu em 2019, de um encontro de 20 pessoas, enquanto ajeitava a fantasia para desfilar nas, na nossa escola de samba, Madrinha, Luz do Amanhã. Neste ambiente carnavalesco, resolveu-se criar um bloquinho da Vila Branca. 2023, com mais estrutura e apoio do Poder Público, conseguiram um edital e foi um desfile maravilhoso. Este ano, esperam aumentar a participação dos moradores, olha aí, gente, do bairro, pois além de conseguir apoio do Poder Público, a comunidade é. também ajudou, isso é muito importante. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito bem.
0: Obrigado, Miri.
2: Que demais, uma honra ter sua presença aqui, nosso reizão, né, gente? Antes de você é, entrar aqui, agora, a, gente, a, gente a gente falava aqui nos bastidores, né? Estamos com realeza hoje aqui sobre isso. É. <risos> bom, e também... Tudo bem. Que demais. E também eu recebo ele, o querido Mauro... Mauro Cursino, do Brabuleta, bloco que nasceu em 2014 no Jardim Satélite em homenagem ao cantor-compositor Marcos Flecha, que antes de 2014 havia ganhado um concurso nacional no Carrefour com a canção Brabuleta, que dá o título, ao nome uhum. aí do bloquinho. O bloco reuniu até 2020 mais de mil pessoas aí, se uhum. somado, muito mais que isso, mas, devido à pandemia, precisou fazer uma pausa em 2021, voltando em 2023 com todo o gás, e agora, na expectativa de 2024, fazer uma grande festa. É isso mesmo, Mauro?
1: É exatamente isso. Salve, salve aí, turma do Carnaval. tá? É isso, o Brabuleta é um... nasceu para fazer a festa, levar essa nossa cultura maravilhosa de Carnaval de rua na rua, e esse ano nós vamos de novo. Apesar de não ter apoio da prefeitura, mas nós vamos para a rua, com apoio ou sem apoio, porque o importante para nós é a festa e manter essa tradição e a diversão de todo mundo.
2: É isso, né? Afinal de contas, foram anos muito sofridos, né, gente? Esses últimos anos foi tanta coisa junta aí cenário político caótico, foi pandemia, foi uma série de coisas. Eu acho que nada melhor né, do que um bloquinho de botar o bloco na rua mesmo para a gente poder ressignificar todos esses momentos, né, e poder ter um pouco de felicidade, trazer isso também para as comunidades, né, e para começar, eu queria que vocês falassem aí um pouco para gente, como que vocês, né, já falando sobre isso, como que vocês enxergam o cenário atual do carnaval de rua no Vale, né, mais precisamente São José e Jacareí, já que, né, no, no, nós estamos falando dessa realidade, mas no Vale, né, e na preservação da memória mesmo, do patrimônio que é o carnaval brasileiro, né, queria que vocês falassem um pouco disso quem okay. quiser começar a a nossa rainha
3: <risos> vamos lá então olha, é, Jacareí tem tido um movimento forte, né, carnavalesco da, desse resgate da cultura é, os blocos saindo esse ano teve um edital já ampliado o um maior número de blocos né, a serem contemplados é um subsídio, mas ajuda, né? Porque, assim, blocos que já estão na estrada conseguem melhorar o seu desempenho, né? A sua formação. E nós que somos blocos pequenos, né? Embora eu cante há muito tempo, mas o bloco vem, é apadrinhado por uma escola antiga e tudo mais, é um bloco pequeno, um bloco novo, né? Então ele vem, assim, é, com uma força a mais esse ano. Quando nós desfilamos pela primeira vez, em 2020, é, nós viemos de forma independente, completamente independente, sem apoio nenhum financeiro, nem de patrocinadores, nem do poder público. Nós saímos assim com a ajuda dos amigos. Né? Eles vieram batucando, ajudando a construir carro, ajudando a fazer a, on fabricar a onça, que é a nossa mascote. Então, é, é a arte se unindo mas eu tenho percebido um movimento bom, a cidade ganhando, né? porque fortalece o comércio, fortalece a cidade. Essa cultura é muito importante. Não é só uma questão do mercado de entretenimento, mas ela fortalece toda a economia da cidade. Né? O Bloco da Vila, quando desfila no Vila Branca, é, movimenta todo aquele percurso, vai parando com os apoios e tudo. É fantástico. E eu, como cantora, Percebo isso porque acabo me misturando nos outros blocos, né? Levo o Bambi Garoa aqui de vários momentos, o grupo, porque os meninos que vem comigo, então a gente nomeou de Bambi Garoa, esse grupo carnavalesco. E a gente vai fazendo esse cordão musical nos outros blocos. Para nós, artistas, é, é muito importante. É muito importante. Nós que ficamos tanto tempo, né, nesse período pandêmico, parados. Esse fortalecimento é muito bom. O Jacareí se fortaleceu, sim. Então, eu tenho percebido é, o maior engajamento do poder público, como eu falei, e, esse, e isso é muito importante para a gente, que vem de uma pandemia, que vem de um processo que limitou muito né, a nossa ação cultural, nosso trabalho, né, o nosso ganha-pão. Então, em Jacareí, a gente tem tido um incentivo bom, muito bom, pré-carnaval bonito, teremos matinês no carnaval, os blocos, meu bloco que sai no domingo anterior, e depois, posteriormente, eu vou estar no bloco da Vila, no bloco da Luluzinha. Então, eu vou, eu vou estar participando também dos, dos demais blocos na semana carnavalesca, efetivamente. É ah, isso. Ela não para nunca. A gente tem, tem tido uma felicidade aqui. Momentos
2: <risos> felizes. Que bom! A gente precisava disso, né, Bíblia? Que bom, fico feliz, viu? E com essa voz aí... É sobre isso, tem que botar para jogo mesmo. O Mauro, fala um pouquinho pra gente como que você enxerga aí, né, as expectativas nesse cenário, ah, perdão, como você enxerga, como você avalia, né, o cenário atual do carnaval de rua, né, aqui no Vale, enfim.
1: Eu acho que o carnaval é de rua. A gente vive, a gente faz do nosso carnaval, a nossa geração, né, do jeito que ele é atualmente que é o carnaval de rua de São Paulo, de Vitória, de Berá que é um fenômeno que surge praticamente pós 2005, 2010 por aí e tem a explosão popular, tá? Uma coisa é os blocos de carnavais e outras coisas são as escolas de samba, né? As duas têm muita parceria uma com a outra, né? Mas esse carnaval de bloco na rua que tem as que tem hoje que a gente que que a população fez né é que é, é um pouco diferente do carnaval da Salvador de Recife que já tinha já tem uma estrutura já há décadas e tal esse é, esse, é a gente vem nesse embalo aqui na região também de querer resgatar o carnaval de rua como era em, em décadas anteriores né até séculos anteriores e nós estamos resgatando com a nossa cara, do nosso jeito, cada um fazendo o seu bloco do, do seu jeito. Esse movimento tem sido fantástico. Em algumas cidades o poder público apoia, em algumas cidades o poder público não apoia, tá? e assim mesmo os blocos resistem e vão construindo a sua realidade. Eu acho que tem tido um crescimento. Tá? Os blocos tradicionais aqui de São José são têm tem crescido, têm se estruturado bastante, né? já pode chamar de tradicionais, já são blocos que já tem mais de 10 anos, os novos que estão surgindo também, já estão conseguindo se estruturar. E eu acho que o carnaval tem tem crescido, sim, e bastante, principalmente os blocos de rua A escola de samba depende mais ainda do público, né? Ele não tinha lá um local para a escola desfilar, tá? e, e, e apoio maior, porque tem toda uma logística, então tem as feituras que acabaram com esse com a Escola de Samba e, e, e também com os blocos, né? só apoia o, os blocos abrinhados lá do Prefeito Cidade, isso aqui, felizmente isso tem acontecido, não deveria. Tá? Eu posso falar do Blabuleta um, um pouco da nossa realidade? Tá. É assim, estou conversando. É, o o, o já, já tá? a gente nunca dependeu do Poder Público, a gente também nasceu com um grupo de amigos, tá? A gente nasceu com um grupo de amigos para fazer o bloco e, e nós fomos crescendo em termos de público e em termos de bloco, bloco também. O ano passado a gente tocou mais de 10 mil pessoas na rua, isso... A gente saiu numa praça que tem muitos vizinhos ao redor. Então, os carros ficam estacionados, né? não tem banheiro suficiente. Isso gerou um certo incômodo com a vizinhança. Né? Então, para resolver isso, a gente está indo para uma praça maior que não tem residência ao redor. Né? É uma praça né? que, de um lado, é uma escola, do outro é uma igreja, do outro é um supermercado que fica fechado na terça de carnaval. Tá? e a gente procura querer conversar com a prefeitura a prefeitura alguns alguns vizinhos que ficaram na bronca lá né do, porque a garagem deles ficaram parada durante toda a terça de carnaval e e fica botando em piscina, não você não pode mais sair que você só tá aí e isso não é um problema do bloco né tanto é que a grande maioria da vizinhança quer o bloco, já acostumou com o bloco, o bloco tem que sair. E esses problemas que teve, porque a gente também ninguém esperava que vinha mais de 10, 20 mil pessoas. Né? A gente sempre faz um carnaval para duas, três mil, entendeu? E a gente quer resolver esses problemas junto com a prefeitura, mas a prefeitura não abre um diálogo para querer resolver isso esse ano e, e falar, ah, vocês estão loucos sair aí na, na Avenida Andrômeda, no e Aquilo. A gente, tá, mas, mas, mas a gente tá aí. Não tem apoio nenhum esse ano, nem, nem do trânsito, nem, nem da estrutura, não tem o mínimo apoio. Tá? O ano passado ainda a gente fazia reunião na prefeitura, né, com todos os blocos, com o pessoal do trânsito. A prefeitura deu banheiro químico, alguns banheiros químicos. Tá? Esse ano, nada. Né, e a gente mas assim mesmo a gente vai sair tá com apoio ou sem apoio da prefeitura vamos tá, é, a gente está preocupado com, a, com esses problemas com os vizinhos que estão incomodados tá e, nós estamos indo para regiões aonde o bloco vai conseguir andar sem incomodar ninguém e todo mundo se divertir e faz festa né que a gente quer é carnaval de rua essa que nem eu falei no começo essa nova cara que os blocos estão né, é, vindo tá, e fazendo essa nova festa acontecer do nosso jeito, da nossa geração. Tá? Então, bom carnaval a todos e o braboleta vai para a rua, porque é, nosso... é fazer a festa e a diversão da nossa cultura maravilhosa.
2: É isso. Você sabe que ano passado eu conversei um pouco aqui também né, com, com o pessoal é, da Batucada, e... É... E a gente estava conversando um pouco sobre isso também, né, do Capivara Neon. É, ano passado também eles tiveram algumas situações, né, que aconteceram. Eu acho que precisa ter um maior diálogo do poder público, né? Inclusive essa é a minha próxima pergunta. Mas vou deixar o nosso rei falar um pouco agora, dar suas contribuições aí, de qual que é, né, de como que ele enxerga esse, esse momento atual, né, é, é, do, do carnaval de rua e, sobretudo, né, a preservação mesmo da memória, do patrimônio que é o carnaval, né? porque a gente não está falando só de São José e Jacareí a gente está falando do Brasil, né essa é uma festa nossa, né? uma festa que a gente tem que, de fato, se apropriar e até com relação a isso que o Mauro trouxe, né, a população entender e outra, gente, uma vez por ano, né? Eu acho que mais vale a pena a gente é, apoiar do que a gente passar o carnaval de cara virada, gente. Quem estiver triste, sai no bloco, que você vai mudar de humor rapidinho. É sobre isso. <risos> Fala um pouco pra gente, nosso rei Paulo. É, é verdade,
0: Meire. Você pensa como eu. É, a gente aqui no, no bloco da vila, eu moro num bairro novo, né? Aqui, é um bairro praticamente novo, que agora que está popula é, populacionando aqui, né? Está enchendo de gente. Mas eu, antes, eu não frequentava muito, até o carnaval eu já queria eu não frequentava. Depois que eu me aposentei, em 2017, eu fui procurar é, me, inter me interar mais do, do carnaval aqui. Eu ia muito o Rio de Janeiro onde a gente frequentava muito E o Rio de Janeiro você sabe o Rio de Janeiro é, é todo lugar é carnaval todo lugar é né? carnaval Vila, bar você passa tem barulho <risos> tem boteco, tem gente tocando então aquele espírito que eu trouxe e eu falei nossa vou fazer isso em Jacareí não <risos> menos porém a gente está percebendo o seguinte aqui principalmente no Vila Branca que é um bairro mais é, é diferente dos outros bairros, né? Ele parece que fica até meio isolado da cidade, mas ao mesmo tempo a gente resgatar essa identidade do Carnaval, porque tem muita gente que gosta, né? E, e a forma com que a gente colocou aqui o nosso bloco é, foi muito bem aceito, porque a gente já entrou com uma proposta de ser um bloco é, de família um bloco onde agrega as pessoas de maneira que sem, é político no sentido é, de posição né e fazer com que as pessoas venham. Então, assim a, a proposta é construir primeiro uma base, uma estrutura de, de carnaval aqui dentro do Vila Branca que as pessoas começam a entender que pô, o carnaval é bacana, o carnaval, ah, opa, daqui a pouco o carnaval é resistência. Opa, o carnaval também fala de política. Opa, o carnaval também se manifesta de certa forma. É, Vivian, ela até fez. Eu, fiz um, eu faço as marchinhas do carnaval aqui, né? E naquela marchinha que eu fiz, Vivian, que eu coloquei para você, é assim: a vila é, não tem história. Né? No, 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 no... Na, na estrofe colocou a vila você passa passei pela história né eu mudei a letra porque ele estava muito crítico que eu falava assim não a vila não tem história de, de samba aliás não tem história de eu uma casa aqui que era poderia ser um patrimônio é, da, do bairro que era uma casa super antiga Aquilo poderia virar um museu a gente, As a minhas ideias era essa do, do nada, de um dia para outro, cadê a casa? Sumiu a casa. E sumiu a história. Se você pesquisar na história do Vila Branca, não existe história do Vila Branca. E aqui já foi fazenda de café, de algodão, de laranja, de gado. Foi a última, né? de gado. E essa história se apagou. Né? Então, de repente, a gente resgatar isso, de, aos poucos, dentro do carnaval, de uma maneira lúdica, de uma maneira alegre, mas que seja crítica, que seja resistente, que as pessoas comecem a entender a história daqui. Né? E a, o, o carnaval ele é uma identidade. Ele, todo mundo fala isso. O gozado que você pergunta para uma pessoa, o que você acha do carnaval? Ah, eu acho ótimo as escolas de samba, porque ela ensina muito sobre a história. Eu falei, pronto, aí já é um canal para a gente entrar e dar as ideias. E o nosso bloco está nessa estrutura se formando. Eu falo sempre para o meu filho, o Caio, que também vai participar, né, Vivi? Que é, que é o... É o, <risos> o Caio e a Amanda, né? Eles são... A gente é uma família carnavalesca aqui. Agora tá a família real carnavalesca. Eu sou o Rei o meu filho que tá aqui é mestre sala. Uau! Eu tenho o Caio, que é do, do Capivara Neon, Amanda, enfim. A nossa família é... Ela toda é carnavalesca, né? Minha esposa é super é, participativa e... Então, assim, o Bloco da Vila ele tem, por vontade, né, por desejo, que essa comunidade, que, que é cheia de preconceito, cheia de coisa, comece a tirar de maneira que vai entendendo a identidade do carnaval. O que é o carnaval? Né? O carnaval é essa identidade cultural de cada um de nós. Todo mundo gosta, de certa forma, do carnaval. Né? Todo mundo entende. Então, até assim, quando o Maurinho falou a questão dos vizinhos que se incomodam e tal, eu acho que o momento do carnaval é, é para pode se incomodar mesmo, pode se incomodar, pode falar, é a forma de você fazer, de abrir uma crítica, abrir um, um diálogo, não é? E você falou, quatro dias, gente, pô, né? o que, que tem? É quatro dias. Aqui, na verdade, é um dia só, né? a gente só faz um dia, o bloco, uma tarde. Mas muita gente se engajou, a comunidade, aos poucos, eu vou conversando no comércio. Para você ter uma ideia, duas empresas que é, se vão nos ajudar a patrocinar é, ainda nem estão tá instalada aqui. É uma padaria que está em construção e o, é uma escola, a Escola Comum, que, que vai vir para cá ainda, não está instalada. Mas já entendeu que é um canal, é um caminho para entrar na comunidade através é, do bloco, né? E, e eu também também tem trazido gente daqui do blog daqui da, da do bar quando começou foi só eu sozinho no peito e na raça como eu já eu, eu já entendia de como fazer uma estrutura eu tive um, um, uma experiência na minha vida uma empresa então eu sei como os, os meandros como captar como organizar um evento é, minha empresa era de eventos e eu sabia então, eu fiz tranquilo, em 2020, até você necessitou, citou, mas 2020 foi o primeiro nosso, que a gente fez. No um segundo, já entrou mais algumas pessoas que me, me apoiaram é, efetivamente dentro. Hoje, a gente já tem uma, um grupo coletivo que se é, organiza, cada um tem uma função, a gente já vai com de, é, divulgação ali, com é, a captação de, de patrocínio, enfim. Então, o nosso bloco é esse, ele está em informação, né? É um bloco novo que a gente vai chegar lá. Mas, ó, o nosso carnaval é na rua, o nosso carnaval é público. As pessoas me ligam aqui perguntando assim, são Paulo, eu tenho que comprar o abadá? É a preocupação, eu tenho que comprar o abadá. Eu falei, não, ninguém tem que comprar nada, gente. Né? Os abadás já são... Os patrocinadores, quando, quando me, me ajudam, eu já dou 10 abadás para cada um. É uma troca, até eles não entendem, como assim, eu vou ganhar 10, vai ganhar, porque eu quero que você participe, não é só dando dinheiro, você tem que dar a sua contribuição social, a sua participação efetiva, lá dentro do bloco, brincando, e entendendo que isso aqui é cultura popular, isso aqui é uma formação de cultura, e, então com o tempo nós vamos chegar bem mais longe, pode crer. Com
2: certeza, então, nossa, é isso. Incrível, Paulo, incrível mesmo, acho que é isso, né, é a, a partir do carnaval, a partir dos bloquinhos, fazer essa conscientização e essa formação de público, né, eu acho que é super possível e como você falou, através das próprias marchinhas, né, enfim, de, de todo o processo que é, que é o carnaval em si, acho que as pessoas elas têm um preconceito, porque infelizmente na nossa sociedade a gente tem muitas crenças limitantes, né, crenças que nos limitam e que às vezes fazem com que a gente crie esse preconceito desde a infância e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ressignificar e fazer com que as pessoas entendam o real valor né, dessa cultura que é tão importante, até porque fora do Brasil, muitas vezes é muito mais valorizada do que dentro eu, dele. Com certeza, né com certeza. Então, como assim, alguma coisa de certo não está errado como diz minha filha. <risos> precisamos <risos> falar mais sobre isso e aí falando é. de tudo isso oh, Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente já que a gente está nesse papo é super interessante, importante o que, que política tem a ver com o carnaval?
3: Ah, o carnaval é uma das ou tantas experiências da nossa vivência como sociedade e essa, essa convivência essas vivências, essas experiências são experiências políticas, né? são experiências que colocam as pessoas em contato com o que o poder público oferece, isso na política feita mesmo, né? Mas a nossa relação com a cultura é uma relação política, né? Ela faz parte da construção histórica, ela faz parte da mente alinhavado à política como manifestação, como o Paulo falou, das marchinhas, as músicas carnavalescas. A gente também ressignifica politicamente né? marchinhas que a gente já deixou de cantar ou alterou a letra, como eu altero a letra de várias marchinhas, porque eu me nego a cantar uma mar uma marchinha machista, né? misógina, eu me nego a cantar uma, uma marchinha que agrida, que seja preconceituosa, como essas marchinhas estão no, no, na cabeça das pessoas Eu modifico as letras né? O Paulo sempre ri comigo Porque eu vou mudando a letra E vou repetindo, repetindo Até que aquilo entranhe na cabeça das pessoas né? A cabeleira do Zezé Zezé é lindo E Zezé pode ser o que ele quiser Quem disse que a cabeleira não é porque ele é rock and roll Não é porque ele é bossa nova Não é porque ele é MPB então a gente vai alterando isso, vai colocando isso de uma outra maneira. Isso é político. Isso é um exercício da nossa convivência política. É, então, e a gente leva para rua a manifestação através da música, através das roupas que são usadas. Tudo isso é um posicionamento forte. O não é não, né? O cordão da, da defesa de nós mulheres por nós como resistência, sabe, se abraçando e fazendo, formando esse coletivo, né, o cordão da comunidade LGBTQIA+, todos esses cordões unidos, e se protegendo e se defendendo, carnaval é um super exercício de é, alinhamento político, alinhamento de ideias, é carnaval, carnaval sim, sim. é o maior exercício, eu acho esses quatro dias de folia, que, na verdade, é um mês de folia, né? porque a gente vai se experimentando e fazendo várias atividades, é, é, é um mês de muita atividade política.
2: É isso, Vivian. Muito bom essas suas colocações. Eu acho que é sobre isso mesmo. E quando a gente fala de ressignificar e quando a gente fala também de politizar, é, acho que tem muito a ver com isso, né? com a nossa postura, com os nossos corpos. Eu acho que o carnaval é esse lugar, né? Esse lugar de acolhimento que cabe todos os corpos, né? Que cabe todas as expressões culturais. É, tem que ser esse espaço, né? De acolhimento, de pertencimento, né? É de, um local para a gente dizer não de fato a homofobia, né? A transfobia, né? A gente tem que utilizar desse espaço mesmo para falar sobre o machismo, né? E como o machismo mata todos os dias uma série de mulheres, né? Brasil afora. Mundo afora. Então, eu acho que é sobre isso. Assim, muito feliz assim, com a sua fala. E eu queria que o Mauro agora falasse um pouco para a gente. Maurinho, fala aí. O que, que a política tem a ver com o carnaval?
1: Na verdade, tudo. Né? Eu acho que tudo que a gente faz é político. Né? Infelizmente, tem muito político que usa o carnaval para se promover. Né? E tem os políticos que usa o carnaval para fazer a diversão do povo. Tá? Tem um que usam um com exclusividade de auto-promoção. Você sabe que na história, recente, é muito, a Mangueira, a quadra, dizem né, que a quadra da Mangueira foi construída pela ditadura militar, e parte da quadra da Mangueira, lá nos anos 70, 1970, né, e, e parte da diretoria da Mangueira Apoiou a ditadura americana e isso deu um bafafá dentro da mangueira, né? isso acontece em toda, as Por exemplo, o Braboleta, né? Eu acho que a maioria dos blocos, tá? É um bloco que tem bolsonarista e lunista, tem povo de esquerda, de direita e o pessoal do centro que fala, não tô nem com um nem com outro. Porque a gente era amigo antes dessa polarização, entendeu? A gente era amigo quando a gente fez o bloco há 10 anos atrás, né? E isso gera um conflito, ao mesmo tempo, tá? uma parte consegue conviver né? entre esquerda e, e, e direita. Tá? A parte que não conseguiu se viver, saiu logo. Tá? E se o não gosta mesmo de cara de roupa, inclusive, é esse povo que é contra, que é quase um grupinho né? Só de pessoas que eles acham que são eletizados, eles não acham que são iguais ao povo que vai para a rua, né? eles, eles não foram no SUS tomar vacina, acho que foi fantástico, né? todo mundo tomar vacina igual no SUS, né? a convide fez isso, né? foi, teve aquela frutividade, bem só vai no convênio e fica, nem e convênio tem, mas fica se achando. Né? Então, tudo é política, eu acho. Tá? É, a gente faz da política da alegria, da diversão, entendeu? Eu acho que hoje tá? Ser homofóbico Não é fazer política de esquerda entendeu É ter um pouco de educação É ter um pouco de evolução tá? não, ser que... né? pessoa... é não ser homofóbico Respeitar as pessoas Não ser homofóbico Não ser homofóbico hoje tá? E todas essas Não ser Racista né? Não Sabe? Isso é uma questão de educação né? infelizmente tem pessoas que lá, que não evoluíram, não entenderam a, a evolução do comportamento social, entendeu? E Eu acho que isso não é nem política, isso é uma questão de educação né? a gente tem, tem que estar... Tá... e Então, o, o carnaval, ele é a gente faz a política de querer fazer que o povo se divirta, independente da sua ideologia política, entendeu? Agora, eu acho que quem é contra a diversão, tá fazendo a política dele contra nós e nós vamos continuar fazendo a nossa porque a, a alegria é essencial para a vida e para a evolução humana né?
2: muito bom muito bom
1: é curso.
2: acho que tem a ver também com a manutenção da nossa saúde mental né acho que é uma pessoa sem alegria, sem festa, a pessoa enlouquece, né? Não tem, não tem como, né? E é muito cultural para nós brasileiros, nós somos um, um país movido à festa, movido à alegria, um país né, de pessoas que, que gostam de se abraçar, de se beijar, de estar perto de calor humano. Eu acho que não faria sentido né, ser diferente, né, sermos diferentes. Então, as pessoas precisam. É se libertar dessas crenças limitantes, como nós falamos antes, né? E, e, e aceitar! E aceita que dói menos, né? Mais é fácil assim. <risos> gente, a gente tá caminhando para o final aqui, muito bom bater papo com vocês. Quero deixar o programa de portas aberta para vocês voltarem, outras vezes, para a gente conversar mais, pós-carnaval, para vocês falarem, porque, na verdade, assim, uma coisa que eu quero muito trazer aqui durante o ano. É essa coisa aqui, o carnaval ele não é construído só é, é, em fevereiro, né? Fevereiro e março. Muito pelo contrário, né? Tem, existe toda uma construção anual, as pessoas que são pessoas carnavalescas, as pessoas estão ali, né? No front. Eu tenho um grande amigo, Betinho Zulu, que é um cara que está ali engajadíssimo, tanto no hip hop, mas também no carnaval. E, e a gente, e eu acompanho ele há, há mais de 20 anos, assim, é, é né com essa com esse né com esse empenho que é feito durante todo o ano esse pensar e tudo mais então eu acho que é importante mesmo a gente falar que o carnaval ele não é só né fevereiro então as pessoas elas podem né é, é, ah tá precisando do quê porque tem ensaio, tem uma série de coisas as pessoas doam sua vida seu tempo né para estar tá ali né enfim fazendo toda uma organização prévia para mostrar essa festa para vocês, para colocar o bloco na rua. Então, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar. E o máximo, o melhor de tudo, é se juntar, né? Essa festa. Poxa, quem que não quer, né? E aí, para falar de festa, eu queria que vocês falassem um pouco como é que estão tá as expectativas aí. A Vivian, é... quando o nosso programa for ao ar, já vai ter posto o bloco na rua, né? Já o Bambi Garou, já vai ter ido para a rua. Que é dia 4 agora, domingo, que sai. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das suas expectativas, Viviane. Como é que está aí o coração?
3: Coração disparado, preparativos, né? A mil na folia. E daí depois eu continuo depois da, da, da apresentação do nosso bloco, do nosso bloco no dia 4, que já vai ter acontecido, né? Quando vocês nos assistirem, é, nós estaremos no bloco, nos outros blocos e matinês fazendo a festa, continuando a festa, resistindo na festa, levando alegria, exatamente dessa maneira, As, continuar. Então, a expectativa é altíssima e acho que a gente ainda vai conseguir ultrapassar isso, sabe? Vai ser uma festa bonita, uma festa bonita para todas, para todos. Espero que São José consiga colocar um lindo carnaval de rua, que os blocos consigam através da sua resistência, do seu exercício resistente, levar milhares de fulhões e fulianças para a rua, que todos consigam se divertir, que as pessoas entrem no clima de paz, de harmonia, sabe, de respeitar todas as questões, deixando as crenças limitantes de lado, como disse você, Meire. É isso. Nossa, a nossa expectativa é alta... E a minha fé, minha intuição, diz que vai ser melhor do que a expectativa.
2: Ah! Que tudo Vai ser bom. muito bom! ai ah, os incomodados que se incomodem também, porque a gente tá aqui para isso mesmo, né? Eu acho que toda resistência, ela prepassa por esse incômodo. Se não tem incômodo, a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo normal e não tá, né? tem muita coisa para ser mudado, muita coisa para ser ressignificado, muita coisa para ser corrigido nesse país. Então, se a gente pode utilizar dessa festa né, do entretenimento para poder alertar as pessoas, para poder formar pessoas, para poder politizar pessoas, então é isso. quem quiser se incomodar faz melhor, né? É, eu queria aqui, aqui também que o, que o, que o Paulo falasse para a gente que daí no dia 10, que é o sábado, sai o Bloco da Vila. Fala um pouco para gente aí como é que estão tá as expectativas, meu querido rei. Só um minutinho que eu vou desmutar você. Peraí, aí. Opa. Aê. Tá aí. expectativas, fala para nós. Minhas
0: expectativas são altíssimas, como diz a Vivian. É, a gente já organizou esse carnaval aqui do Bloco, já umas, Eu não estou correndo tanto, graças a Deus. Eu tenho só 11 abadás para vender, de 110 que eu fiz. Então, a gente está na expectativa alta que vai ter mais gente nesse ano, inclusive gente que vem é, de convidados, né? que não vem de abadá, mas vem para participar do bloquinho. A gente está... A Viva vai cantar, ela e o Urgilei. Estou na expectativa, a gente está arrumando uma gente para tocar, o Caio vai no cavaco e a gente vai até me trazer um pessoal da, da batucada é, uhum. para tocar. Aqui sempre eles vieram. Né? Ah, o Brasil né, em si está respirando esses ares de alegria, essa vontade de viver, essa vontade de fazer. Eu acho que isso vai refletir no carnaval também. né Independente de ser de direita ou de esquerda, eu acho que eu acho que quem realmente trabalha contra é a extrema direita, essa aí não tem jeito, parece que, é, sei lá, enferrujou e não tem como resgatar. Agora, eu acho que o povo está caminhando para uma, para mais alegria. Né? Como diz um amigo meu, que a Vivian conhece o Osório, eu, o Maurinho conhece também o Osório, né? eu, sou colega
1: sim,
0: de, sim. eu sou colega de infância de Maurinho.
1: <risos> Ai, é, é a gente é amigo de. Judamos junto no de leite. Isso. Caramba.
0: É verdade, é verdade. E o Osório, que eu acho que o Maurinho conhece também, ele fala assim: Ele fala o seguinte: que quando ele vem no bloco, eu falo, Paulo, eu não sei, mas que, que eu admiro em você a sua capacidade de fazer as pessoas felizes, né? Como você gosta de ver as pessoas sorrindo, as pessoas cantando, dançando. E é verdade, eu gosto. Eu tenho prazer. Eu fico emocionado até quando eu vejo aquela festa, aquela. Eu, eu choro de alegria, sabe? Eu acho que a coisa mais linda do mundo as pessoas ali curtindo, dançando, cantando, em paz, uma olhando para a outra de maneira do mesmo nível, né? Como o Maurício colocou: não tem aqui, não tem direita, não tem esquerda, todo mundo é. É igual, isso é uma coisa que o carnaval faz, que só o carnaval faz. Né? Então eu fico feliz de poder contribuir nessa festa da alegria, que é o carnaval.
2: Que demais, que demais. É sobre isso mesmo. Você acha que é, é esse momento da gente confraternizar, da gente celebrar a vida, né? Afinal de contas, nós tivemos uma pandemia que matou quase 800 mil pessoas, gente. Então, eu acho que a gente tem motivos de sobra, mais de 800 mil motivos para poder estar é, tá celebrando a vida, né? É, é... E outra, né? A gente está vendo guerras e mais guerras em tudo quanto é país, a gente está vendo a devastação do meio ambiente, né? A gente precisa celebrar a vida e também é, pensar essas políticas como nós falamos aqui, né? E nada melhor do que a gente conciliar a alegria com esse momento, porque é sobre isso, né? Queremos estar aqui, queremos ser felizes. Então, eu acho que dialoga, né? Todos nós somos gente, né? Então, a, a diferença vai ser quem quer o bem para a nossa nação e quem não, né? É, bom, Maurinho, Mauro, querido, aí no dia 13, dia do carnaval, o Brabuleta sai da rua, vai botar o bloco na rua. Fala pra gente um pouquinho como é que tá suas expectativas aí, meu querido.
1: É enorme, né? E a nossa expectativa é aquela de... a gente passa o ano inteiro preparando o carnaval, né? para chegar no dia e aquela ansiedade danada só vai aumentando, daqui vai chegando esse ano os ensaios do Brabuleta eu acho que foi um dos melhores né pode o grupo voltou a se juntar a gente tem feito grandes ensaios a gente ensaia com a raia de mágica, tá? E, e tem tido a participação o pessoal onde o voltou Tá? Nós estamos com uma bateria com mais de 30 pessoas. tá Nós estamos com uma harmonia tá com quatro, cinco cordas, três, quatro cantores. Tá? E o ensaios tem tido a participação dos vizinhos, dos populares que vêm ver. tá é, Então, a gente tem uma expectativa bem grande de que a gente vai fazer um grande de novo, né? A, a, a população do Jardim Satélite que gosta de Carnaval, né, Já espera a gente com bastante ansiedade. É aquilo que o Paulo fala, né? O mais legal é você ver as crianças, as, as famílias, né? Eu vejo os ônibus chegando e sai todo mundo fantasiado, né? A, a, principalmente as mulheres. Isso não é questão de gênero. Mas a o, o, o carinho é delicadeira e todo o preparo que elas têm na maquiagem, né, nas, nas fantasias delas. Os homens é mais largado, só põe uma abadá e vai, mas elas preparam, a. você vê que é um negócio bem artesanal, que demorou dias para ser feito. Tá? Mesmo a, as alegorias né, coletiva do bloco, a participação feminina é muito grande. Né? É, eu acho que é essa nova cara da participação feminina nos blocos de ruas também... tá? É, é que ela a, a, hoje é o bloco, a maioria é mulher, quem toca o bloco, a maioria é mulher, entendeu? Que, que corre atrás das coisas, que procuram fazer as coisas. É uma essa e elas fazem com tá. E, então, essa expectativa de ver essa festa, como o Paulo, né, reforçando aí de novo, falando que é muito legal ver esse povo se divertindo na rua tá? e a gente também, tá eu também é, a, a gente hoje a gente fala assim ó ninguém vai beber tá o pessoal que vai tocar e tal a gente só começa a beber depois que o bloco sai tá porque senão já chega a bêbada do antes não não tem jeito nenhum, né é, mas quando a gente fez o bloco a gente fez o bloco para tomar nossa cerveja e tal né Putz, mas a gente né? mas é... E hoje o pessoal respeita, né? a gente é, vai lá para tomar, tomar uma cerveja a mais nesse dia de carnaval, porque é uma celebração, né? como é um réveillon, para nós é a principal celebração, a gente passa o ano inteiro preparando o dia. Né? E essa preparação do ano inteiro também é um negócio fantástico, a gente discute o enredo, né? o enredo do Braboleta esse ano é da Princesa Andrômeda, da linha Itali. Então, nós temos as nossas marchinhas autorais, como a gente tem todo ano. A gente faz as marchinhas autorais. Isso abre espaço para que muita gente que nem imaginava que podia compor, consegue pôr. Já existem vários produtores que, através do carnaval, conseguem se expressar. assim Também cantores né conseguem se expressar. E, e as baterias... A gente tem o seu primeiro acesso à música, não a bateria de bloco, é mais, né, vamos dizer, o início, a escola infantil começar a querer ver que se tem um dom, se quiser seguir na música, né? Então, e chegou muita gente nova esse ano no bloco, o bloco deu uma incorporada legal e o pessoal está com um pique danado. Eu acho que nós vamos fazer uma festa linda, maravilhosa, como a gente faz há 10 anos.
2: Tá? É isso. Beijo, Ai, que demais. E eu desejo assim para todos vocês, né? E para todos os blocos de rua aí de São José, de Jacareí, do Vale. Do Brasil, que seja uma festa linda mesmo, porque nós merecemos, né? E a gente sabe que é todo esse preparo mesmo, né? Como falei antes, não, há, não é uma festa que acontece só, é, é, não é uma festa só de fevereiro e março, muito pelo contrário, né? o ano inteiro, essa preocupação, essa criação de música, essas adaptações como a Vivian trouxe, né? E tudo isso que prepassa é, o ano. Né, das pessoas carnavalescas, então que seja uma celebração de paz, de amor, de muita alegria, a gente merece. Eu quero deixar vocês fazerem as considerações finais, mas antes disso eu só queria dar um recadinho e lembrar vocês, nós vamos deixar as redes sociais dos blocos, dos nossos convidados, geral, aqui as nossas. Então a produção vai colocar no rodapé, né, tá colocando no rodapé, vai deixar na descrição desse vídeo também. Se conectem, até porque se vocês não tomaram nota aqui vocês têm a oportunidade de, a partir das redes sociais, ficar por dentro aí de hora que sai, da onde que sai, o dia que sai, e também dos demais bloquinhos, né? Enfim, a gente tem uma série de blocos, tem crescido cada vez mais essa movimentação, o que me deixa extremamente feliz, orgulhosa e, enfim, admiro muito, e é sobre isso. Gente, bora de consideração final. Mais uma vez, agradecer vocês, deixar o programa de portas abertas para vocês voltarem aqui qualquer dia, qualquer mês, porque todo ano é carnaval, né? Todo dia é dia de carnaval. Vívia!
3: Agradeço muitíssimo pelo convite, Meire, a você a equipe que vai fazer essa produção para ir ao ar esse, essa entrevista. Agradeço muito ao Paulo, que nos convida, nos indica, nos, né, inserindo a gente também em mais folias. Prazer, Mauro, Mauro. Ter dividido com você essa trajetória aqui na entrevista da Brabuleta. Uma alegria, uma alegria, né, saber que os blocos existem e resistem e vão continuar existindo por muito e muito tempo. Agradeço muito. Que Grande demais, abraço. Que demais, que
2: demais. Mauro
3: Queria agradecer
1: Principalmente você, Miriam por ter convidado a gente De ter esse espaço Para a gente poder divulgar né, Como que a gente faz o nosso carnaval E para que outras pessoas também Possam fazer isso Para que o nosso carnaval possa crescer cada vez mais E né, esses canais de comunicação Também a gente sabe que é Complicado fazer E, e, e manter ele então, agradecer a luta de vocês também por manter esse canal de comunicação, que é muito importante né? a gente mostrar o que a gente está fazendo e aí dar um grande abraço aí no meu grande amigo Paulão. A gente se conhece já há décadas. Tá? E Vivian também, um abração aí, e foi sensacional.
2: Foi incrível, o máximo respeito. Paulo,
1: então, Meire,
0: obrigado. Quero agradecer também a todos vocês, ao sindicato, né, CT, sindicato que, que divulga a cultura, que divulga as pessoas que não são tão aparentes, né, mas que realmente estão fazendo a cultura na no, no, no seu âmago, né, fazendo cultura. A gente vê a Vivian o tempo todo, né, como ela canta, como ela se posiciona. É, junto à comunidade, à política, Maurinho também, que há muito tempo também se posiciona. Eu acho que essas pessoas são fundamentais. E o sindicato, o trabalho que você está fazendo aqui, é fundamental para poder divulgar é, a, a, a realidade da cultura. Porque às vezes a gente vê, você falou do, do Betinho Zulu, maravilhoso, adoro ele. É... Ele... Ele tá na escola de samba aqui também, né? Ele ah, ele vai vir conversar
2: com a gente pós-carnaval. É,
0: Estrela Cadente.
2: É, o meu nossa, filho é agora... A Jana, também é, é, a Jana, então. A Jana tava aqui em casa ontem. Maravilhosa,
0: minha irmã. Então, mas então, é... Eu, assim, a gente tem que manter isso mesmo, né? O carnaval, o samba, toda essa manifestação que a gente faz é cultura. E a cultura se faz... É
1: plantando,
0: é regando, é colhendo, ela é devagar, não adianta a gente querer colocar, não, mas por quê? Faz... Às vezes eu também tem crítica, nossa, mas como é que esse povo não gosta disso? Nossa, mas como é que esse povo é... quer ficar em silêncio, né? Como assim? Vem para cá e tal. Não, mas tem que ser devagar, é uma luta que aos poucos a gente vai é, convencendo. Então eu é... quero agradecer. Tá? e dá um abraço aí na Vivian, a gente vai se ver logo, Maurinho, Maurinho, desejo boa sorte para a Buleta, tá? a Vivian lá no, no, no Garoa, no Baba Garoa, e para você, é muito prazer conhecê-la.
2: Ah, Obrigado, sucesso, gente. sucesso, sucesso, gente. Eu também agradeço muito o Cint CT, né, por esse espaço aqui, por nos propiciar, por me permitir ser ponte, né, para né, levar um pouco mais de nós, né para outras pessoas também, das culturas, né, dos movimentos sociais populares, que são tão importantes e que fazem a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas, não só no Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil, né? E no mundo, afinal, nós já tivemos aqui entrevistados de outros países também. É, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês aqui, Vivian, Paulo, Maurinho, voltem mais vezes. Eu quero desejar um carnaval incrível, de muita paz, de muito axé para a gente, agradecer também ah, meu querido Moacir Pinto, que eu, sempre fica aqui meio e chama fulano, chama ciclano, um eu, queridaço, eu, eu, pouco eu, eu, antes da gente entrar, ele também deu um salve aqui. Então, um forte abraço, meu amigo Moacir. E agradecer também meus companheiros de equipe, né, que fazem toda a magia aqui, para no final vocês receberem... É porque só a gente sabe aqui, é né, nos é bastidores, é. a loucura que é. E depois é eles é. fazem é. a magia aqui, para entregar um programa bonitão para vocês aí. Então, muito obrigada, Fischer, Mayumi, Miguel, né, e o nosso diretor Salon também. Esse foi mais um episódio do CintiCT na Cultura, minha gente. Uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E eu quero agradecer vocês também, que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, e seus ouvidos. Isso é muito fundamental, porque sem vocês... Não dá em nada isso aqui. Né? Eu gente preciso de vocês, então muito obrigada por nos emprestarem seu tempo. E continuem nos acompanhando. Toda semana tem episódio novo aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Vejo vocês por aí. Satisfação total, muito prazer a quem eu não conhecia. E voltem mais, voltem sempre. Bom carnaval pra nós. Um beijo.
1: Valeu. Valeu, gente. Um abração. Thank okay. you.